0: 江戸
1: 東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話を。ゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信していますそして9年目は江戸東京の伝統文化をお伝えしている当番組らしく江戸の経済や文化の中心地として繁栄してきた日本橋エリアに改めて注目をして江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶ。という年間テーマで多彩なゲストの方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので。
0: 楽しんでお聴きください。江戸東京人セミナーさ
1: あ、始まりました。江戸東京人セミナーの2015年4月の末配信号。そして、今回が、老舗ご主人からお話を伺っている江戸東京人セミナーとしては、記念すべき30回目の番組となります。また、私、内田彩は、この番組の生徒で進行役を務めさせていただいて、丸6年を迎えることになりました。さらに今後もゲストの方のお話から幅広い知識を身につけて、声優の仕事にも活かしていきたいと思いますので、引き続きリスナーの皆様、よろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは、江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマを締めくくる番組です。そして、江戸東京を代表するお祭りの季節が間近ということもあり、祭り特集号として配信します。この今回の番組にふさわしい方は、日本最大級のファッショントン屋街、日本橋岡山町で、約110年近くにもわたり、繊維製品総合卸商社をされている。株式会社宮入の三代目で代表取締役社長の宮入正秀さんです。この会社の初代は宮入さんのおじい様で、現在の横山町法師会という問屋同士の共存共栄を目指した組織を作られた方です。また宮入さんのお父様も社会貢献が評価されて色々と表彰されています。そして宮入さんも、横山町奉仕会の会長として、時代のニーズに合った問屋街の活性化のために活躍されています。今回番組では、創業についてのお話や、横山町問屋街の特徴などをお伺いするとともに、ファッション卸ろし問屋についての基礎知識も、当番組キーワード、知性、老舗の知識をテーマにお伺いしていきます。また、番組後半では、神田明神の通称で親しまれている神田神社のう子こ総代でもある宮入さんから当番組キーワード地位祭り衣装を知るをテーマに独自の視点でお話を伺っていきたいと思います。さらに神田明神のゴングージ、清水義彦さんから五千歳四百年記念の神田祭りについて伺ったお話を当番組なりにまとめましたので祭り情報のコーナーでお伝えいたします
0: 。中
1: プロデュースさあ、早速ですが、株式会社宮入の宮入正英さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、宮入さん、どうぞよろしくお願いいたしま致、はい。こちらこそ
2: 、よろしくお願いします。えとりとめない話になると思いますけれども、なるべきいいとこ引き出してください。特に街に関してね、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。まず最初に。横山町という土地の歴史について教えてください
2: 。はい。あの、横山町ってちょっと皆さんどこにあるかなと思われると思うんですけれども、はい、中央区の東の北、曝露町っていうのはあるいは聞いたことがあるかもしれませんけれども、はい、そのそばにある本当に小さな町です。で、なんどんなに小さいかっていうと、普通は何丁目何番って言いますよね。ところが、うちらは何丁目がないんです。あ、そうなんですか何番何号。うちの会社の、えー、住所も、横山、日本橋横山町、6番18号。で、わずか400メートルぐらいかな端から端まで行っても。でも、ここに、たくさんの医療品関係、それからファッション関係の問屋いいがありますので、え僕たちは過小かもしれないけれども、え日本一の問屋街と呼んでます。で、これはもともとね、えー、いつから発達したのかなって、僕もその頃生まれてないんで、歴史の本を読んでみると、どうやら、八百屋七の火事って、この前 NHK でありましたよね。見てないかなえー、っと、それをやったところに出た、<笑>え、約1700何年ぐらいの時に、大変なおかじがあって、江戸城も焼けちゃったんですけれども、はいうんはい、その時にどうやら発祥したようなんですよね。で、皆さんもご承知の通り、江戸幕府が江(笑)戸開封した時に、一番最初に連れてかれて衣食住が必要だから、衣料品は大見商人の方が市長に来られたので、これが一つの大きな産地を作って掘り止めといって、呉服、何でも揃うという素晴らしい町を形成されてた。で、僕たちの町はもともとは実は寺町でね。で、変な話に、うちらの町の端っこの方には、今築地にある本願寺もあったんです。
0: あ、そうなんですか
2: で、ところがね、さっき申し上げた大火事があったために、はい、火を消しって言ってね、火事になった時でも他に類承しないようにっていうのを作んなくちゃいけないということで、寺町は今の浅草に移されたし
0: 、は
2: あ、本願寺は今申し上げたように築地の方に移ったりして、はい、じゃあ残ったところで何をやろうかと言ったら、横に本当に大きな五福問屋さんがいらっしゃるから、同じ五福は売れないよね、うん。で、それで何をしたかっていうと、和装関係の帯止めだとか、えー、今でいうバッグの袋物だとか、はい、紙止めだとか、うん、あるいは一部薬問屋さんなんかも集まったりして新しい、えー、町が形成されたこれが横山町なんです。な
0: なるほどで
2: もしあなたが落語がお好きだったらね、えー、時々、横山町の親父なんかも出てきて、ハッツさん、クマさんじゃないけれども、おっちょこちょいの話が出てくるし、僕らにとって非常に嬉しいのは、こんなちっちゃい町で、一時、地名を整理しようっていうのがあってね、いろんな地名に変わられちゃった、旧地名してていろんな地名に変わられちゃったことがあるんだけれども、我々の先人たちが体を張って阻止してくれたために、横山町って地名が未だに残ってるんです。で、僕らは、もちろん、東屋街がですから、一般の方たちはご存じないでしょうけれども、天下の横山町、ファッションだったら横山町、こんな風に大きな声で言えるような、ね、街に、えー、200年、300年の歴史を経て行ったところが、今申し上げた日本橋横山町というところになります。地名でもほんのちょっと残っていて、都営の新宿線にいらっしゃると、漠郎横山って、はいね、名前ありますよね。はい、あそこが僕らの街です。今度ね一般の方はね着てちょうだい買い物してちょうだいとは言えないんですけれども独特のファッションの街これは世界中で見てもパリだとかあるいはロサンゼルスにもありますけれども独特なファッションな面白い街ですから是非一度、まあ、入れないけれども見学しにいらしてください
0: はい、はい、ありが
1: とうございました続いてここで宮入さんの会社の創業についてお話を聞かせてください
2: そんな創業というと大げさなもんじゃないんですけれども、もともとうちのじいさん、祖父は長野県出身だったんですね。はい、で、長野県で、自分の口で言うのはおかしいけれども、まあ結構大きな商屋をやってた成果に生まれまして、うんで、ところが長野県っていうのは、これも昔の勉強した方はご存知かもしれないけど、佐久間昭山っていう蘭学者がいて、で、彼が、えー、いろんなの明治新の時も背景となった思想家の一人だったんですけれども、彼が貿易立国しなくちゃいけないっていうことを説いてたんですね。で、それでどうやらうちの先祖も、後になってどんどんどんどん外国人が来るっていうんで、被りだらしくて、貿易に手を出したのね、うんはい。そうすると、よく昔はあった話だけど、不良外国人召喚って言って、あの、商社に騙されて、<笑>散々損をした。でもね、<笑>そこで僕はやっぱり嬉しかったのは、その先祖が、じゃあこれでもうダメだって言って逃げ出さないで、電波だね、畑や田んぼ全部売り払って、100% 責任取った。あで、それで、じゃあ、あの、うちの祖父はご難坊だったんだけれども、それだったら、じゃあもう食い詰めて、先祖は先祖でそこで、えー、今は味噌屋さんしっかりやってくださってますけれども、はい、東京に出てきて人はあげようって言って、えー、お兄さんと出てきて始めたのが僕らの商売です。で、ただ、お兄さんはすぐに東京来て亡くなっちゃったもんですから、実質上私どもの、祖父が初代ということで、明治41年に、えー、横山町の片隅で商売を始めさせていただいたのが、う、え、ち、ー、の会社の始まりになります
0: 。あ、はあ、なるほど、立派な方だったんですね。いや、立派じゃなくてね。はい、で、当時は
2: ね、えー、ご承知だと思うんだけれども、<笑>文明開化の音がするっていう写真見ると、はい、変な格好してでしょ、みんな。男の人は着物を着てて、<笑>で、頭には帽子かぶってるよね。うん、はい。で、それから手にはステッキ持ったり、うんうん、あるいは洋傘持ってる。はい、で、チラッと見える胸元には下着着てるでしょ<笑>ねはいね。で、それがだから我々横山町でもさっき話したように元々は一番最初は和装関係をやってたんだけれども、うん、それが明治の時になって変わったのが一番古いシャポーという帽子屋さん、はい、それから傘屋さん、それから、えー、私の祖父が始めた下着屋さん。えー、昔はメリアスと言ったんだけれどもこれが三大古い業種でたまたまその時節にあって新しい物モ好きだったうちの祖父がじゃあ私は、えー、メリアス下着をやっていこうということで始めたのがうちの会社になります
0: あ
1: りがとうございます次に初代のおじい様は横山町の問屋街の発展のために貢献をされたそうですがその特徴的なエピソードがありましたら教えてください
2: はいうちのじいさんはそういう意味では、もともとの生まれが昭和の出だったこともあって、結構公に関してっていう意識が非常に強かったんですね。はい、で、それこそ若い頃は一生懸命、北海道まで行商に行ったり何を行ったりということで、商売を伸ばして、それで今の祖母をめとった時に、この祖母が大変な美人だったんだけど、またこれがまた大変な商売の名人でね、はい、それで暇ができると何をやるとかというと、つい意識が公の方に行っちゃう。で始めたのが実は当時世界大恐慌っていうね、はい、皆さんも歴史のことで読んだことあると思いますけど、はい、1929年大恐慌があって、はい、それこそバタバタバタバタとみんなが潰れていったでその中でもちろん問屋も例外ではなくて乙き、うんえー、様の小売店様が厳しい状況になって潰れていったこののも数知れずあったんですねそうすると下等競争になるよねで昔は公正取引委員会なんかないから、はい、ものすごい格闘競争で、例えば、じゃあ下着を一度足買ってくれたら、一生便ですよとか、じゃあ今の時代にはそぐわないかもしれないけど、もっと買ってくれたら、熱海に芸者さん付きでご招待とかね、はいはい、そんな方の競争があった。で、その祖父が見てまして、こんなことをやってたら、僕らダメになっちゃう。で、僕らがダメになったら、宮城だけが潰れるならいいけれども、横山町が潰れたら、中小零細の小売店様が仕入れるとこなくなっちゃう。で、僕たちが生き残ることは社会的な使命だということで、そこで立ち上げたのが、今私もたまたま7代目の会長をさせていただいてますけれども、横山町法仕会という業界団体としては本当に何本でもいい流古い業界団体を立ち上げたんですね。だからもう80年を超える前に立ち上げたのはその横山町法仕会です。そこでやったのは、適正競争しよう。で、競争はしなくちゃいけない。でも、僕たちがしっかり生き残ってお客様にサービスして初めてなるということで、その適正競争をするための団体を立ち上げた。だから、奉仕会っていうのは変な名前ですけどもね、これはお客様に奉仕するというと同時に、我々問屋外にも奉仕しよう。こんなあの考えでやりました。で、まあそういう考えでやってましたから、いろいろ、まあ、やったことはマイクにいともがないんですけれども、ちょうどえ戦争の時に焼け野原になりますよね。当たり前ですけれども。で残っったた建物は1つかかかな横か山そんな時に困った地主さんが、えー、終戦直後になって宮入さん今残ってらっしゃるんだから私の土地を買ってくださいよと何人からか,かもやっぱりお申し出があったんですね。はいはい、でところがやはりうちのじいさんというのはそういう意味では公という気持ちがありましたからさっき申し上げたように横山町ってわずか400メートルの土地でしょ。はいはい、でここをじゃあ宮入だけにしてどうするんだい。そんな考えで、やはり東京にいらっしゃった何人かに呼びかけて、全国五大市に広告を出して、皆さんたちの土地は売らずに取ってあります。ぜひ戻ってくださいっていうのが一つは、横山町復興のきっっかけになったとも聞いてます、まあ、これは私自身も非常に誇らしく思っていますし、えー、確かにね、えー、自分だけは儲かればいい。これはでも、会社の個人的なポリシーとして良かったことが悪くないずれにしても、えー、そういう気持ちを持ってたうちのじいさんがいたからね、残ったし、えー、皆さんが見合い入りだったら、公のことやってくれるなっていうお気持ちを持ってくださる。そういう意味では非常に嬉しい功績だったと思っています。
1: はい、さらに2代目のお父様も社会貢献をいろいろとされているそうですが何かエピソードがありましたら教えてください
2: お父様と言われちゃうと近すぎて恥ずかしいんですけれども、はい、ある意味で言うとうちの親父は仲良かった皆さんあるいは年下の皆さんから言われるのはお前の親父は最後の若旦那だ,だったなと言われるような親父でした。JC、のの、ね、東京の理事長もしたり非常に社会的なこともやったりね、遊ぶことも遊んだし、ね、仕事も一生懸命やってたのが親父で、そういえば、いくつかまたエピソードで言えばあるんですけれども、例えば一つは、さっきの土地が有限だって話じゃないですけれども、えー、昔、ヘシマコロンってねあ、皆さんたちは知らないだろうけど、化粧水の有名な会社があって、はい、そこの会社が、じゃあ、横山町にある本社の,あの譲ってもいいということをお話しいただいて、うちの会社はおちょこちょいだからすぐに、じゃあこれ買おうぞっつって買って、すべて青写真を作ったら、うちのおじいさんに怒られましてね、横山町の土地は有限と言ったろって宮入りだけが買ってどうするそれで、うちのじいさんの命令によって、横山町方師会館って今に残る、えー、我々の問屋街の一つの結節点ですね。中小零細の皆さんが集まる結節点。そして僕らの事務所がある結節点。これを作るようになりました。まあ実際作ったのは、うちのじいさんも亡くなってましたから、うちの親父が後を継いで、汗水垂らして皆さんと語り合って、一つのそれを作ったっていうのが一つ。それからあともう一つは、これはあるいは、えー、ご年配の方なら覚えてらっしゃることあるかもしれませんけれども、消費税の前に実は売上税ってあったんだよね、はあ。で、あれがあった時に、はい、理論的にはかなり完璧なものだったんだけれども、我々中小企業の実態、えー、を無視していたし、しかも当時大変失礼な話だけれども、俗議員がバックをしていて、落語は面前になるけど漫才はダメだとかね。うどこの業界へけど、この業界はどうだとか、ものすごい不幸経過があったんですね。はい、それでうちの親父が立ち上がって、周りの方に語り合って、売り上げ税反対ってやりました。当時の安倍さんのお父さんが、中小企業は虎らなを踏んでどうするって、まあ、洞窟に近いことをおっしゃったんだけれども、最終的には両言の日のごとく広がって、約44団体が立ち上がって、これが葬って、そして今の消費税につながっていったんですけれども、そんなのもできたのも、当時うちの親父がやはり横山町で、え、親役を任されていて。で、横山町っていうのは、ちっちゃい都市ですけれども、一生なければ当時全国や、との理事長がいたんですよね。文具の理事長がいらっしゃったり、宝飾金の理事長がいらっしゃったり、タオの理事長がありましたから、横浜町投げ、西投げただけで、十段者の理事長さんがいらっしゃって、そんな皆さんと語って、えー、売上税は、あの、廃案に行った。そして、より我々にとっても受け入れやすい消費税に持ってった。こんなのもうちの親父の、エピソードでやんちゃでかつ曲がったことが嫌いだったおやじですからそれがなんとか皆さんの指示を得て成し遂げられたんじゃないかなその時もやはり無視の心じゃないけれどね公のためだったら自分の会社でどうなってもいいやってこんな気持ちでやってる気持ちが皆さんを動かしたんじゃないかなというふうに、まあ、息子ながらですけれども思っておりりまます
0: すありがとうございますここ
1: で家業に入られるまでのお話もお伺いしたいと思います。ささんはは東京大学卒業とといいいううこでですが何を専攻されていたのでしょうか
2: 、はい、実はですね変なものを専攻してましてね、はい、一番最初リーチってとこに入って、はいえー、数学やろうかなと思って入ったんです、はい、そしたらねやっぱりあの東大って秀才ばっかりだっていうけどやっぱ天才がいてね僕らが30分で解く問題見た瞬間に答えが分かりやすいたのね、うん、でこれはもうダメだということで<笑>、はいえー、実は工学部に行きましたあで工学部に行ったのもこれも極めて不純な動機ですよね、はいあのー、実はうち私兄がいるんですよ。はい、で兄が慶応の医者やってるもんですからそのまま順当に行くとどうやってもうちの親父の会社そのまま継がされるなとこれはもうたまんないなということで、はい、それだったら文化系に行かないで理科系に行こうって言って理科系に行ったんで
0: すあなるほど
2: 。でどこでもよかったんだけど、はい、そのうちにやはり真面目なね僕らの同級生にしてみると実験はうまいしね。うんうん僕がやると実験がもうめちゃくちゃになっちゃうんだけど<笑>、はい、あの僕の友達がやるとうまいしね、うん、これは本当にねあの理科系の素質はないなということで、はい、当時商社にでも行こうかなと思ってたんで資源開発というところの学科に行きました
0: ああじゃあそれをでもご自身で見極めて見極めて
2: いやそんな難しくなくてね<笑>適正なかったんだね恥ずかしいけれど<笑><笑>それでまあその後に当然何したのって聞かれるだろうから<笑>はいたたまたま三井物産さんがあのエネルギーのこと今もお強くていらっしゃいますけど当時その LNG っていうね液化天然ガスプロジェクトを始めたところでもあったし、はい、たまたまこういう変な利かげとってもいいかなというふうに拾っていただいて三井物産に入れていただきました。
0: はい。そこから、家業に入られる決断をされ
1: た時の思いや、その時に感じたことなどもお聞かせください。は
2: い。で、物産では本当に僕自身、自由奔放にやらせていただいてね、はい、やはり上司も良かったと思うんですけれども、プロジェクトを、あたかも自分で動かしているような気持ちでやらせてくれるように、あの、やらせていただきました。で、また、初代のガス炭素の研修員ということで、海外にも行かせていただいたし、本当に恩義があってね、これはやはり一生務めなくちゃいけないな、と思ってたんですけれども、うちの親父の家に近寄ると危ないですから近くに住んでましたけれども、つ、はい、げつげとか言われますしね、はいろ、はいろ言われてたんですけれども、敵も去るもので、外堀を埋めてきましてね、はいえーっと、うちの親父の秘書だった女性その他から、うちの家内の方に、どうも親父はガンで長くないとかね。はい他の若手もうちの家に遊びに来て、どうも親父さんもあれだし、早く帰ってくれないと会社がおかしくなるとかですね、はいろいろあって、どうもおかしいな、がんのわけないし、うちの親父こんな元気なのにと言いながら、はい、しょうがないから、外堀をここまで埋めちゃやむ,<笑>やむ、やむを得ずということで、はい、約9年弱、ね、まあほぼいろんな仕事をやらせていただきましたし、えー、まだまだ若い若造だったんですけれども、32の時に、えーバンや、バンやむなくといったらうちの社員に失礼になりますし、えー、入ったからには僕は非常に誇りに思ってましたけれども、えー、そういう形で作ることになりました。さっきも言ったように、兄がね、医者だったし、兄を飛び越えてっていうのもじぐじたるものがありましたけれどもね。はい。まあそんなことで、迷いに迷ったけれども、えー、今のうちの親父の会社に戻った。ということですね。はい
1: 。はい、ありがとうございます。続いて、現在の宮入さんの営業方針についてもお聞かせください。
2: 営業方(笑)針なんていうと、どこか書きたくなりますけれども、あの、いずれにしても、ちょっともうその前の前の振りからさせていただくとね、32歳の時に帰ってきたんですけれども、当時生意気の限りでね、自分がやれば何でもできると思ってた、本当に。恥ずかしい話。で、物産やめるときに実は、可愛がってくれた先輩にも言われたのは、お前、今と同じ仕事ぶりをしてると、中小企業ではダメだよと。お前のやり方ってのは優れたやつパーッと集めてパーッと仕事をして成果を上げてるやり方だけれど、中小企業はそうはいかないよ。それからうちの親父にも帰ってきた時に言われたのは、お前物産と中小企業は違うぞって言われて、その二人に、二人っていうか三人というか、に僕は非常に反発しましてね。バカ野郎何言ってんだって。何が物産とね、中小企業が違うんだって。と思いましたけれども、ただし言葉と反応は確かに違った。で、僕は一生懸命走って、物産の時には指示を与えて、そのまま走ればみんなついてきたけれども、やはり中小企業っていうのは、その人のそれぞれのレベルに合わせて、それぞれの言葉で話して、で、やり方も考えながら一緒に伴走していかなくちゃいけないんだよね。ところが、指示出せばそれでいけると思っていた僕は大馬鹿でね、えー、初めの1年か半年ぐらい特に、会社は大混乱に陥ったよね。で、そこで僕もいろいろ考えたこともあって、はい、こんなことやってたら確かに会社はダメになるなって、うん。ビジョンと何かだけやって個人で突っ走ったらダメだなってことでね、非常に僕自身も反省しました。はい、で、実はそれから入ってきたのが、えー、1980年ですから、皆さんもご承知のこれからバブルだよね。で、それなりの面白かった時だったんですけど、はい、それから大きくマーケットが変わって,いって、その中で僕自身が非常に悩みに悩んだのが、じゃあ自分の業態っていうのは何でもある宮入さんって言われたからに本当にメンズからレディースから子供からベビーから下着から全部やってました。でもこれやっててもないよねそういうお店って今。ないんでしょ大きなデパート一部あるかもしれない,、はい。量販店一部あるかもしれない。でも一般のお店でなかなかそういうお店ないよね
0: 。そうです
2: ね。うん、だからそれで僕自身もいいろろ悩みに悩みに悩んで,、はい、で最終的にはじゃあどの分野に行こうかっていうのは約2年から3年お客様はやはり心ある社員と日曜といえばというのは大げさだけれども月に2回ぐらいは回ったかな、えー、お客様のところをそれぞれ回って一体どういうお店がどうなるのかなっていうのは本当に一生懸命死ぬ気で研究しましたでその結果ね最終的にはあ総合そのままやっても駄目だなでそれで僕らは今ずっと掲げてますけど戦火総合専門店が集まった総合であるいは今僕らもっと簡単な言い方をしてますけど、えー、と煙突マーチャンダイジングって言ってますけど遠くから煙突見た時目立つよね、はいまあ、今ここに煙突立ってるとこなんかないけれども、はい、古いよね言い方がねだけれども遠くから見てああそこにこういう煙突立ってるんだって分かるような品揃えにしていこう、はい、だからないものがある宮襟にしよう今まではないものをない見合いりって,言ってたんだけれど、うん、ないものがある見合いにしよう。だから、これくださいって言われたら、申し訳ない、うちで扱ってませんから、向こうに行ってください向。向こうの問屋さんでやってらっしゃいますよ。これくださいって言ったら、ごめんなさい、それをやってない。胸を張って言えるようにしようよ。はい、それが、まあ、ある意味で言うと、営業方針というか、僕らの基本的なポリシーですね。ないものがある見合い。というのが、僕らの基本的なあの営業方針にしてます。はい。
1: 先ほどもお話に出てきた横山町奉仕会ですがささんが会長ににになられてて新たた行ったことについいお聞かせください
2: そんな偉そうなことはしてないんですけどねただあの会長になる前からみんなと一緒にあの考えてやってきたっていうのは一つは一番大事なことは奉仕会それからもう一つたまたま問屋連盟さんってあるんですけどその二つで作ってる問屋街をどうやって活性化しようということ問屋街もね残念ながら例の大転法が施行されて地方の商店街様が疲弊してますよねそれからあともう一つはもっと大きなことは実は、えー、皆さんご存知ないと思うんですけど繊維って物価の優等生だったのね、はい、だから価格がどんどんどんどん下がっていっちゃって国内で作ってた例えば傘ビニール傘それが一番おちで安い時は当時の価格の4分の1になっちゃったのね、
0: は
2: あ、すごい円高になりましたでしょ、はあはい、でということは何もしなくても売上が半分ぐらいになった問屋さんが多いんですはい、小売店様もそうですけどねでそれで非常に苦しんだとこが多い昔僕らは若旦那とか言われてね昼間はゴルフ行って遊んでたんだけれども、はい、今は朝一番で会社に行ってコンピューターを開けて、はい、最後にコンピューターを閉めて夜になって活性化の話するでそういう活性化の話を僕らは始めましたでそこでやり始めたっていうのはいくつかあるんだけれどもまず一番最初はリスナーの皆さん分からない通り横山町って何なんだいどこにあるんだいって話でしょ
0: そういう意
2: 味では僕らはともかく横山町にファッションの宝が埋まってるよて取り扱いから言えばうちがやめたメンズやってらっしゃるそれからベビーやってらっしゃる子供もあるバッグもあるベルトもあるアクセサリーもあるもちろんレディースのアウターもあればインナーもある何でも揃うんだよねでそうしたらそのここにこんな面白い町があるよっていうのをなんとかみんなで候補していこうよ、はい、こんなことでえー、文化服装学院様っていう日本で最高のファッション学校があるんだけれども、はい、そことそれから中国さんと組んで産官学連携のプロジェクトをして学生さんたちのいろんなコラボレーションを通じてマスコミやの他のところにもアピールして知名度を上げていこうこんな活動をまず始めました。で、はい、その中でいろいろ考えていくとただ、えー、国内で売り上げが下がっていったらしょうがないどうしようどうしようって悩んでるだけではいけないから国内のお客様が僕らのもちろんもう十二分に大事なお客様でもリーマンショックの頃に調べてみると実は海外から意外にバイヤーさんが来られてたのね。でそれっていうのは、えー、皆さんも分かると思うけどこういう言い方でちょっといけない言い方になるかもしれないけどアアジアの人人っってて日本って国嫌いな人多いな多んだよねでも日本人好きな人が多いの。あで、はい、日本のファッションもっと好きって人もいる。はい、ね。で、そういう人たちが結構来られていて、うん、ああ、すごい買い上げしてるなって、ワンバイヤーで1億円超える買い上げしてて、香港に持ってったり、台湾に持ってったり、はい、そんなお客様がずいぶんいたので、はい、じゃあ僕たちはただ売れてるだけではなくて、海外に持って出ようということで、その向けのプロジェクトも始めました。はい、でその関係で、えー、皆さん今はあの話題になってる Wi-Fi ね。はいえー、今非常に話題になってるけど、僕らは NTT さんと組んで、地域の商用化という意味では、初めてやりましたんで、今、成田や羽田で配られている外国人の地図には、それこそ原宿や銀座と並んで、6つの地域取り上げられてるのかな横山町も取り上げてる。すごい。うん、面白いでしょはい。で、それかと思えば、あとは中国人の方が増えてきてるんで、4、5年前から始めてますけれども、中国人向けのブログね、秘書サービス付き。だから中国人の人が見て、こんな商品欲しいなって言ったら、その方にコンタクトするとその方中国語できますからいろんな商社に紹介してやれるようなシステム、はい、あるいは3年ぐらい前にもう始めましたけれども銀聯カードってこれもまた有名になってますよね、はい、海外の方特に中国人の方が来られた時使う、うん、これも、えー、地域では一番最初に導入した、ね、僕らあのー、本当に中小企業の集まりの親父の集まりなんだけど、はい、新しいもの大好きなんでね、はい、何でもそういうことでともかく僕たちのあるということ、それから多様であるということを発信していこうということを今一生懸命やってます。
0: はい。はい、ありがとうございます。私も最近、あの、声優の仕事を通じて、香港、韓国台湾中国行くことが多いんですけれどもなんか改めてその w i f i とか、うん、こちらの言葉で通じたり買い物しやすかったりっていうすごさが今私なんかでも私の頭でも分かりやすく説明していただけたので,です、ね、どれだけい,
2: 嬉しいです、ね、だからおかげさまで最近は街を歩いてると結構中国語で喋ってる方とかねそういうのも増えてきました。えもちろん僕らにとってあくまでも国内が大事ですけれども、はい、あの国内外を含めて僕たちはアジアのね、はい、ファーストファッションの基地ですよ横山町はこれを訴えていきたいと思ってます。
0: はいはい、ありがとうございますそしてここで短大の服
1: 装学科の学生にも授業をされたことのある宮入さんに私のような全く基礎知識がない人間でも分かるような形でファッション卸問屋について教えてください
2: 。僕たちファッションとといいううね問屋さんっていうとデッチ丼が出てきて、バンドが出てくるみたいに思うよね。確かに。ね。でも、僕らは誇り持ってるんです。はい。ね、おろしってのは右左に流すだけでおろし。でも、ン屋さんって何かって言ったら、そこで何かを作ってる人。うん、別に実際に縫うとこなんか誰もやってないよね。でも、企画をしましょう。こういうブラウスが売れるだろうから、こういう生地持ってきましょう。うん、あるいは、じゃあ、今まで、えー、中国で作ってたけど、今度はバングラデシュの産地を作ってやっていきましょう。うん、そんないろんな企画をしながら、お客様が求めるもの。そして、マーケットが求めるもの。そして、英語で言うと分かりづらいかもしれない。ホットファッション。今売れてるファッションを出すこと。はい、これがファッション卸ろし問屋の使命なのかなで、小売店様は全国各地に散らばってますから、うん、そういう中小零細な売店様が、今あなたが欲しいものを一品でも、そして、事前に発注することもなくて、買えますよこんなのが僕らの目指しているファッション卸問屋ですわかるかな難しいかなはい、はい、ごめんなさい
0: あでも私が思っていたイメージよりさらにその中心というか各の部分をやってらっしゃるんだなって思いました
2: 各の部分をやろうとしてるのかな<笑><笑>で,でもみんなうちの社員も含めあるいは、えー、卸問屋の社員はみんなそうやって頑張ってる次にじゃあどういう商品を出せばね、うん、皆さんたちが本当に素敵に見えるのか、はい、これ余計な話になっちゃうけどうちはつやっぽい縁っていう字をねうちのキーワードにしてますけれども女性が素敵に見えるこれは60のおばあさんでもおばあちゃんまでも素敵に見えるでもちろんあなたたちのようなお若い方も素敵に見えるで子供も可愛らしく見えるそんなファッションが提供できれば嬉しいよねというのが多分ファッション問屋が狙ってることだとは思いますはい
1: ここまで江戸東京人セミナーの番組キーワード知性老舗の知識をテーマに宮入正秀さんからお話を伺いました。まずは前半、どうもありがとうございました
2: 。とんでもない、こちらこそありがとうございました
0: 。東京人のセミナー。
1: ここで、もう一つの番組キーワードで、講師の老舗ご主人、株式会社宮入の宮入正秀さんにお話をお伺いする前に、新和学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、配信する番組のテーマに合わせて、新たに当番組が制作した、江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、9年目の江戸東京人セミナーは、伝統と革新が融合して進化を続ける日本橋の老舗ご主人から伝統文化を学ぶということで、この新和学のコーナーも、歴史ある街の空気感や、未来へ向かって躍進する人々のエネルギーを、江戸東京人セミナーならではの旋律に乗せてお届けしたいと思います。それではお聴きください。祭りモード。祭りをテーマにした曲は気分がが盛り上がり上ますよねそれにしてもこの曲の琴とバイオリンが作り出す世界観は新たな祭り林の様式美ともいえるようなインパクトがありましたそして琴とバイオリンの演奏者はさまざまな舞台で活躍している女性ということでこの曲から祭りの熱気だけではなく艶やかでおしゃれな雰囲気も。私は感じることができました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。こと、シャミセン、山本つぐみさん、バイオリン、越川歩夢さん、そしてドラム、ベース、久保太郎さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。中プロデュースさあ、ここからは、株式会社宮入の3代目社長、宮入正秀さんに、地位、祭り衣装を知るという、当番組のキーワードでお話をしていただきたいと思います。宮入さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい。よろしくお願いします
1: 。まずは、お祭りについてのお話を伺っていきたいと思います。横山町問屋街の方々にとって、神田祭りとはどういったものなのでしょうか
2: えっ、ー、とね、いろんな意味があるんですよね。お祭りって言うと皆さんよくね、えー、ワイワイみこしを担いでるだけがお祭りって言われるでしょはい。でも、僕も入って本当に勉強してよく分かったんですけれども、お祭りのみこしの中に神様入ってるよね。はい。で、神様入ってるってことは、罪汚れを払い,、はい、それから服をあまねくっていうことがね、実はお祭りの本来的な意味なのね。はい、だから、僕たちは、担ぐ人たちは絶対大事。でも、それと同時に、それの周りを支える人たちも含めて、つまらんこと言えば、交通を本当整理してくれる人、はい、この方たちがいなかったら、お祭りできないでしょ。はい、で、そういう意味で言うと、えー、もう一回地域でお互いをね、見つめ直すね、難しいこと言うと、素晴らしい機会なんだよね。で、かつまた、若手が新しく街に来たときに、お祭りを通じて、みこしをたとえ担がなくても、例えば物資係といって、一生懸命お稼ぐ人のために、ビールを配ったりとか、何をしたりとか、そういうことから、何から含めて、え、街のチームワークと、それから結束がね、改めてね、わかるいい機会なんです。で、もちろん若手にとってみると、はっきり言って担いだことのある人って少ないんだよみこしって担がれたことないでしょあなたも
0: 私もちっちゃい時、ね、ちっちゃいになんか子供をみこしやらせてもらったかなっていうくらいの記憶ですねそうで
2: しょはいで私自身も恥ずかしい話だけれども実はあの神田明神のところじゃなくてもっと山の手で育ってたもんだから重み、はいえー、こしなんて担いだこともなかった初めは嫌で嫌でしょうがないんだよでもうちの若手もそうだけど、担げって言うとみんな顔が青ざめるんだけど、はい、半日経ってぐったりして、一日担ぐと嬉しそうな顔になって、うん、翌日の月曜日に肩叩くともっと嬉しそうな顔になるよね。痛いんだからね。<笑>社長叩くなとか言われるんだけど<笑>、はい、でもそんな絆を通じてね、実は本当に結束高まる、はい。で、神田明神ってのは僕らが、本当に日々真面目に崇拝してるかっていうと、そんな人は少ないかもしれないけれども、いつも心の片隅にある神様で、その神様の加護を受けながらね、やる祭りっていうのは、僕らにとって2年に一度の晴れ舞台、ね。そういう意味では本当に嬉しい日、はい。っていうのが横浜町の祭りかな
0: 。あり
1: がとうございます。さて、ここからは、神田明神のうじ子総代を務められている宮入さんならではのお話をお聞きしたいと思います。まずは、どのような経緯で、いつ頃からうじこ相談になられたのか教えてください。
2: はい。あの、私は別にね、人格試験が素晴らしいとか、えー、皆さんに押されてなったとかっていうことであれば大変光栄な話なんですけれども、実はうじこ相談は、えー、神田明神の場合意外に代々こうつ受け継がれてることもございまして、はい、うちの祖父の時代から確かお聞きり返していると思うんですけれども、私の父も引き受けさせていただきまして、私の父が2007年に亡くなったんですけれど、その後お話を頂戴いたしまして、大変光栄なことでございますから、お引き受けしたっていうのが、実の話でございます。はい。はい
1: 、このように、宮入さんはご謙遜されていますが、神田明神のゴングウジの清水さんの話によりますと、宇治子相談の方は、地域に貢献されている老舗の人格が立派な方が務められているということですが、このような名誉ある宇治子相談をされているお気持ちも、ぜひお聞かせください。は
2: い。そこまで過分に言われちゃうと恥ずかしい限りですけれども、はい、宇治子相談の方々皆さん10名いらっしゃるんですね。約100、赤、は、丁、い、が神田明神の宇治子のいらっしゃるところなんですけども、そのうち10名様がいらっしゃって、皆さんちょうど代替わりされてお,お若くなってらっしゃる。それだからこそ逆に行動力もあるし、試験ともに素晴らしい方が多いんですが、神社の方としては、あなたたち先代と一緒にしっかり社会貢献をして、それから人格試験を磨いて、名実ともに神田明神の自子相談として頑張っていただきたい、こんなお気持ちがあるんじゃないかと思っています。もちろん、ベテランのね、約半数の自子相談の方たちは、長年おやりになら、ご奉仕されまして、非常に神田明神のご発展に尽くされてきますしまた、えー、各町会あるいは地域の方で、えー、名簿のある方がやってらっしゃいますのでその片隅で僕らも加えていただいたこと大変名誉に思っていますし誇りを持ってご奉仕申し上げたいそれからもちろん当たり前ですけれども地域の代表として皆さんのお気持ちをしっかり神社に伝えそして神社と共に歩んでいくこんな気持ちでね固くはありますけれども頑張っていきたいと思っている所存でございますはい
1: 。続いては神田祭りの時に氏子総代の方が行う主な役割とその時の衣装についてお聞かせください
2: 、はい、一番大事なのはもちろん新仰祭に、えー、お供させていただきまして御霊が入ってらっしゃる新仰祭にお供してご奉仕申し上げるだたいね朝の8時から夕方の7時ぐらいまでかかるんですけれども、はい、延べ距離だと30キロぐらいになるのかな。はいです、ね。で、あのもちろんあのー、先ほど申し上げました、えす、ー、でに本当に頑張っていらっしゃるご長老の総代の皆様は馬車に乗ったりとかしますけれども、はい、我々若手は当たり前だよね。勝ちだ勝ち勝ちっていうのは歩いて頑張って歩きます。
0: 三、は、十、い、キロ
2: 。えでもね、はい、本当にそれぞれのうじこ長男が。それぞれの本当に個性ある街並みをやってらっしゃって、私自身も歩いて初めてね、あ、こんなに寛大明神の皆さんのところっていうのはバラエティがあって素晴らしい町内だったのは。うんわかります。これはね、新しい発見でしたし、はい、歩くたびに、私自身は非常に嬉しい思いで見てますから、ご奉仕というよりも、本当に喜んでご奉仕させていただけるということかもしれません。で、もちろん一番大事なのは、一宮、二宮、三宮の、の、御玉を、あの、御子、あるいは宝蓮の方に移させていただく、5月7日に、実は非常に荘厳な形で、仙座祭、ね、本殿にある、あのお見たまを映させていただく。これは夜行われますけれども、本当に荘厳な感じで行われますから、えー、もちろんそのまますぐに参加するわけにいきませんけれども、ご見物になるのはできますから、ぜひご覧になると、ああ、そうかって。こういうことで本当に見たまが映って、それが各町内を先座されるんだなっていうことが分かりますから、これは必見のおすすめの一つだと思います。で、我々ももちろん、そういう意味では古式豊かではありませんけれども、羽織袴を着てご奉仕いたしますし、あるいはその、新興祭の土曜日に行われる新興祭の時には、花傘っていう傘をね、手に持ちながら行きます。何、はいえー、とか晴れてくれればいいんですけど、2年前は大雨でね、もう大変な思いをしましたけれども、はい、これもまたね、一つはやはり祭りの醍醐味でいつも晴れてばっかりいるんではなくて雨を降るのもまたそれも一つの祭りだし、うん、晴れてる時も一つの祭りだしそれぞれの表情をご覧になっていただくと素晴らしいと思いますので是非、えー、街角でもお待ちいただくのもいいですしご覧になっってていただければと思ってます、はい、それと何といっても見逃していただきたくないのは見合い入りです。5月10日の日曜日には朝早くから各町内のみこしが宮入りします。これが一番正直言うと祭りの花だと思います。私ども総代は本年前に立ってあの宮入りのみこしをお迎えする役目ですけれども、それぞれのみこし、えー、みこしはね大きいからいい小さいから良くないそういうことを言ってはいけないのであってそれぞれ個性のあるみこしがそれからそれぞれの皆さんの担ぎ方でお入りになってそれぞれ、ね、本当に素敵な見をりをされますこれが、えー、祭りの花ですから朝から晩まで十二分にお楽しみいただけますのでぜひご覧いただければと思っております
1: ありがとうございますところで戦争寺の本堂前にあるいつも煙が出ている香炉。を寄進されたのは宮入家だということですがそのお話もぜひお聞かせください
2: 急に神社からお寺に飛んで怒られないかと思うんですけれども<笑>、はい、戦争時の功労はうちの初代の,あの宮入正則が寄、えー、進させていただいたんですけれども、はい、だから本堂側の方には宮入正則安野という私の祖母の名前も入ってますが、もともとうちも信州からこの前行った時に来たので、禅皇寺さんと非常に関係が深くて、はい、その禅皇寺さんの方から大僧城もまた清掃寺さんの方にも移った、そんなようなご縁もあって、えー、お話があって、大変光栄なことなんで寄進させていただきました。で、あの頃はご承知の通りに煙をつければね、悪いとこがなくなくるという,ようなお話ありましてね、はいはい、でこれは冗談ですけどうちの母親が、えー「あなたには一生懸命つけてあげたけど顔とハートにつけるの忘れたからそこは悪いわね」と言われていますがそれはどうでしょうか<笑>皆さんがご判断いただければいいですけれどもあの非常にそういう意味では先祖の遺徳に関して私も感謝してますし光栄なことだと思っております
0: 。ありがとうござ
1: いますさあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、宮入さん何かありますでしょうか
2: そうですね。先ほどの横山町はプロの町だと申し上げました、はい。そうすると一般の方は一切買い物ができないんですが、実は業務用の商品はお売りしてるんですよ。従いまして、例えば今度、えー、幼稚園のバザーで、えー、50枚どうしてもエプロンがいるとかですね。あるいは内入れで、ラグビーのチームで内入れをしたいから、ぜひ、あの、100枚、えー、内入れをしていただきたいとか、そんなようなお話があれば、えー、ご相談に乗りますので、はい、各問屋さんの方に、あの、ぜひご相談いただければと思います。ただ、1枚でね、私の文化を売ってくださいって言ったら、ごめんなさい。これはできません。これが問屋ですからね。あともう一つ、そうだな、とっておきの話とは言えないんですけれども、はいえー、先ほどから話してて、十二分にお分かりだと思うんですけれども、私も下町の親父の一人の典型でございましてね。みんな下町の親父は人間が好きです。はい、だから、うんえー、小学生の見学も喜んで受け入れますし、はい。いろんな方たちの見学は受け入れてます。その時の名物の一つが、下町の親父の特徴ってわからないでしょね。特
1: 徴ですかうん。かんないよね、はい。下町
2: の親父の特徴っていうのは、まず声が大きい。<笑>はい。で、その次が、自分のことしか喋らない。<笑>だから最後は人の話を聞かない。これね、みんながね、見やりじゃないかとかバカなこと言ってるんですけど、そんなことありませんで、ぜひえ気持ちのいいね、性格だけはいいです。ビジュアルは全然問題ないですけれども、性格はいい下町の経営者たちが集まっている。個性あふれる集団の町を、まあ何かの機会があったら、ぜひ訪れてください。はい、以上です。
0: はい、ありがとうございました。これを聞いてくださった皆様でしたら、すごくそれを感じ取っていただけてるんじゃないかなと思います。ありがとうございました
1: 。今回、宮入さんのお話から、日本橋岡山町の魅力をいろいろと知ることができました。宮入さん、本日は本当にありがとうございました。
2: え、こちらこそ取り留めない話を大変失礼いたしました。ありがとうございます
0: 。江戸東京人セミナー。
1: 毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナですさて今回は講師をしてくださった宮入雅秀さんが氏子総代を務められている神田明神のご先祖400年記念の神田祭りについて郡宮寺の清水さんに伺ったお話を参考にして当番組がまとめた。2015年、平成27年度の神田祭りの情報を中心にお届けいたします。神田祭りは神田明神の通称で親しまれている神田神社の祭礼です。この神社は約1300年近く前に大手町で創建されて現在の外神田の地に移り400年になります。これを記念して今年の神田祭りは5月7日木曜日から5月15日金曜日まで1週間にわたり様々な神事や行事を五千座400年記念宝祝大祭として盛大に取り行います今回当番組ではその中からリスナーの皆様におすすめの神事や行事をお伝えしますまずは神田祭りのメインの神事といえる5月9日土曜日の新興祭です朝8時に境内で新興祭の出発を告げる発令祭が行われて約500名からなる絢爛豪華で祭礼絵巻のような行列が東京の中心部の宇治湖108町会を巡りながら各町会を払い清めますその道のりは約 30km もあり神社に帰ってくるのは夜7時過ぎになりますまた江戸時代に天下祭りと言われた神田祭りで最も人気があったのがつけ祭りで今年のつけ祭りの見どころは江戸時代の神田祭りに出ていた浦島太郎の引物が復元されて行列に参加することですこの他にも色々な出し物が加わることにより1000人規模の大行列となりますこの大行列を見るのにいい場所は中央通りの三越前辺りで午後4時ごろが目安です次におすすめする神事は5月10日日曜日の宮入りですこの日は朝9時から夜8時ごろまで神田明神の境内は揃いの反転姿の氏子たちの熱気であふれていますまたこの神輿宮入りの様子はインターネットで生中継されますので興味のある方は神田明神公式サイトからアクセスしてみてくださいさらにおすすめの行事として5月14日木曜日午後6時から境内の特設舞台で行われる金剛流の滝技能です江戸時代初期の神田祭りは神事能が主体だったそうですこの「明神皇」のチケットは神田明神の売店などで購入できますそして神田明神の年中行事の中で最も大切な神事が5月15日金曜日午後2時から取り行われる霊大祭です。さらに神田明神公式マスコットキャラクター、江戸っ子ミコシがご仙0座400年を祝して登場するイベントの予定もあるそうです。さらにここで2015年平成27年度の江戸東京に初夏を告げるお祭りの日程をご紹介いたします。まずは5月8日金曜日から5月10日日曜日までの日程で行われる下屋神社大祭です今年は影祭りの年ということで本社神輿の渡御は行われませんが9日土曜日と10日日曜日には町会の神輿渡御の様子を見ることができますまたこのお祭りには露天商が多く出るので下町のお祭りの雰囲気を楽しむことができます次にご紹介するのは5月15日金曜日から5月17日日曜日までの日程で行われる浅草神社霊体祭、祭です15日金曜日の午後1時からビンザサラやしや白鷺の舞などからなる大行列が浅草の街を練り歩きますまた16日土曜日の正午に氏子44日町の町内みこし約100基が。戦争時本堂裏に集合して各町会へ渡御していきます。そして三者祭りの見どころは17日日曜日の本社御輿拡張渡御です。午前6時に宇治子に担がれて宮出しされた3期の本社御輿が宮入りをする夜まで浅草神社の宇治子地域を渡御していきます。なおお出かけ前には各主催者発表の最新情報をご確認
0: ください。中谷プロデュース
1: 江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマを締めくくる今回の「江戸東京人セミナー」は。今回講師をしてくださった株式会社宮入の宮入正秀さんは温かみのあるおおらかな方ですが専門的なことについてお話になるときは聞いている私が理解できているかどうか繊細な神経を使いながら説明してくださいましたやはり江戸宗鎮守神田明神の氏子宗代という名誉ある立場で地域のために貢献されている方は魅力的だなぁと若い私なりに感じることができました。それにしても、横山町問屋街や問屋ビジネスは奥が深くて面白いと思いました。この番組を聞いている若いリスナーの皆様も、古くからある秋内に新しい風を取り入れているファッション卸問屋という職業に興味を持たれたのではないでしょうか。そして何より、当番組が以前から色々とお世話になっていて、また私自身も声優の仕事を通じてゆかりのある神田明神が今年5000座400年記念の神田祭りを行うということで、私も神田祭りを見に行きたいと思っています。リスナーの皆様もぜひ神田祭りの熱気を感じてみてはいかがでしょうか。さて、ここで番組からのお知らせです。9年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーと、サイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の中川社長を迎えてサイド B 江戸東京人セミナーの特別号を2015年6月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全29回さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edo.kyo.jp j i n 江戸東京人ドット JP ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください
0: 「江戸東京人セミナー」「中谷プロデュース」